0: Basket Story è un magazine mensile online per andare alla scoperta delle storie sotto canestro del basket italiano e internazionale Un momento di approfondimento per raccontare storie a tutto tondo di ieri e di oggi di personaggi e di squadre della pallacanestro Un viaggio da vivere tra il dolce rimbalzo di un pallone sul parquet ed il ciuff di una tripla che brucia la retina basket story è consultabile gratuitamente sul web ed è realizzato dalla redazione di Basketchiamo.com. storyboard basket and box a cura del direttore salvatore cavallo il basket è un gioco ruvido con tanti contatti sotto canestro e lontano dall'anello dei 305 Ma si tratta pur sempre di scontri che rientrano nel gioco del basket e quindi seppur fallosi, sono prevalentemente corretti. Alle volte tuttavia, il rischio è che dal contatto di gioco si passi a quello personale, non certamente lecito e che considerando anche la fisicità degli atleti sul parquet, può debordare e provocare conseguenze difficilmente arginabili. La rissa di giovedì scorso a Madrid non è stata certamente la prima e con ogni probabilità non sarà l'ultima, avvenuta in occasione di una partita di pallacanestro. Nella storia cestistica, infatti, più di una volta il parquet si è trasformato in un ring, sul quale sono volate botte da orbi. Così la pallacanestro ha ceduto il passo al pugilato, o ancora meglio, al wrestling, con mosse degne dei famosi e famigerati wrestler Hulk Hogan, Tiger Mask o Roman Reigns. Ma facciamo un passo indietro e torniamo allo scorso 27 aprile. Real Madrid e Partizan Belgrado stanno disputando gara 2 dei quarti di finale di l'Euroleague e quando manca 1 minuto e 40 secondi alla sirena finale, sul punteggio di 80-95 a 95 per gli ospiti ormai avviati a conquistare il 2-0 nella serie, il madrileno Lula accende la miccia con un fallaccio su Panther, dando il via a una mega rissa, mai vista sui campi del vecchio continente. La reazione di Panther infatti è violenta e in un attimo sembra di essere sul ring con pugni e calci. Il francese della Real Yabusele con una cravatta, tipica mossa da wrestling, prende per il collo Dante Exum del partisan e lo manda al tappeto. In un attimo sul parquet ci sono i due quintetti, i giocatori delle panchine, i coach con gli staff. Volano spintoni, calci, pugni con gli arbitri che decretate ben 24 espulsioni, fanno non poca fatica per ristabilire la calma. A quel punto per mancanza del numero minimo di giocatori in campo, la partita viene conclusa anticipatamente, con il punteggio al momento dell'interruzione, che verrà poi omologato da EuroLeague Basketball. A fare le spese di quanto accaduto è innanzitutto Dante Exxon, che riporta la rottura del tendine di un dito del piede. Il giocatore del Partizan resterà sicuramente fuori in gara 3 ma probabilmente sarà costretto a fermarsi circa due mesi, chiudendo anticipatamente la stagione. Chi si aspettava una stangata a dir poco esemplare è rimasto profondamente deluso. Nella Real sono stati squalificati gli abusele, colpevole della rottura del tendine del dito di Exum, con appena 5 giornate. Mentre Deck con un turno. Sul fronte partisan, Panthers salterà le prossime due gare mentre l'Essort una, con i club multati di 50.000 euro. Nessuna sanzione per tutti gli altri colpevoli. Insomma ingiustizia è fatta. La storia della pallacanestro è ai noi, ricca di precedenti stile Wizink Center di Madrid, anche se quello più simile risale alla sfida NBA tra Indiana e Detroit del 19 novembre 2004. Con 45 secondi e qualche spicciolo al suono della sirena finale Indiana era avanti di 15, che coincidenza, quando Ron Artest scatena il finimondo. Ma in quel caso il commissioner David Stern usò il pugno di ferro, come potete leggere a pagina 40 del numero 11 di Basket Story in cui raccontammo questa storia. Ripercorrendo la poco onorevole storia delle scazzottate tra i giganti della pallacanestro e partendo dall'Italia, nel libro nero è finita una Pesaro-Caserta, semifinale playoff del 1985, con pugni, ganci e uppercut, che videro protagonisti nei panni di pugili, Mike Sylvester e Mike Davis, mentre il brasiliano Oscar dell'Agnello e Zampolini, ebbero la peggio. Il tutto accadde a 50 secondi dal termine, sul 113-107 per i pesaresi. In quel caso, al termine di un furibondo parapiglia, gli arbitri Vitolo e Duranti portarono a termine la partita. Il giudice sportivo comminò 5 giornate di squalifica a Sylvester ed uno a Davis. Anche l'Italbasket, Basket, un paio di anni prima, fu coinvolta in una rissa da strada come titolò l'equipe. È il 30 maggio 1983 e gli azzurri, lungo la strada che li porterà al trionfo europeo di Nantes, affrontano la Jugoslavia in una partita spigolosa, anche per ruggini precedenti. I ragazzi di gamba sono avanti nel punteggio, Meneghin commette il quinto fallo su Petrovic che discute animatamente con Gilardi ma nulla di particolare. La situazione sembra sotto controllo. All'improvviso però Kikanovic perde letteralmente la testa e colpisce Villalta alla pancia e nel conseguente tutti contro tutti lo stesso Villalta colpisce Dalipacic. Mentre sembra tornare la calma Grbovic prende un paio di forbici per farsi giustizia e la faccenda pare complicarsi. E non di poco. A quel punto entra sul parquet la gendarmeria francese per ripristinare l'ordine, così la partita può riprendere, come la marcia dell'Italia che elimina gli Slavi e approda in semifinale. Dall'altra parte dell'oceano anche Larry Bird è passato agli onori della cronaca nel 1984, durante boston Philadelphia. Il mancino di Boston, mancato il bersaglio, viene a sua volta colpito da Julius Irving con la complicità di Moses Malone. Ancora Celtics protagonisti nello stesso anno, contro i Lakers durante gara 4 delle Finals 1984. Kevin McHale interrompe un contropiede dei Lakers. Con un intervento di spropositata vigoria agonistica, mandando per le terre Cart Rambis, l'occhialuto lungo californiano. Inevitabile parapiglia sul parquet, poi quando si torna a giocare, Boston che perdeva di 6, ribalta l'inerzia, pareggia i conti nella serie e prende lo slancio definitivo per la conquista dell'anello.